0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 14 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y les presento hoy a Ricardo López Murphy, diputado nacional y ex candidato a presidente, con quien hablamos ya en 2020 en la primera edición de este ciclo y que por ese motivo no voy a presentar porque además lo conocemos todos. Van a ver que Ricardo estaba un poco urgido por los tiempos, así que tuvimos que ser breves. Pero recuerden que, lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Aunque para que sea efectivamente así, primero tiene que estar bueno, ¿no? Ustedes juzgarán. Bueno Ricardo, bienvenido. Como economista experimentado y habiendo visto tanto dentro y fuera del gobierno, ¿por qué cree que es Argentina el país que sufre descalabros de la magnitud en la que estamos acostumbrados? ¿Por qué no otro? ¿Cuál es tu explicación del caso argentino?
1: Yo creo que hay un mal diseño institucional en la relación entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. O sea, el régimen de coparticipación es muy anómalo y produce enormes desequilibrios que crean una gran inequidad entre los gobiernos provinciales entre sí y un descalabro a nivel del gobierno federal. Eh, porque transfiere más de lo que puede transferir. Eh, segundo, tenemos otro descalabro igual en el régimen previsional. O sea, jubilamos gente que no ha hecho aportes y eso es lo que prácticamente dos tercios de los jubilados son personas que no aportaron, por lo cual no hay régimen previsional que aguante. Es como si usted... La seguridad social es un seguro, usted paga la prima a lo largo de su vida para cubrir el siniestro que es la inhabilidad o el envejecimiento o la muerte de uno de los cónyuges. En Argentina usted tiene un sistema en el cual dos tercios no contribuyen y bueno, eso produce una enorme digamos, confiscación de recursos a los que cumplieron la ley y le da un beneficio excepcional a quienes no lo cumplieron. En tercer lugar, tiene un régimen de altos impuestos laborales y un fomenta una gran informalidad, y esa gran informalidad eh, produce mucha improductividad, mucha competencia desleal entonces tiene mal diseñado su sistema de retiro para la vejez, que es crucial en todas las sociedades, mal diseñado su sistema de relaciones entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, y tiene mal diseñado el régimen laboral. Sobre esto superimponga que tenemos una mala institucionalidad en el Banco Central y en, la y en el sistema presupuestario. Por ejemplo, este año todavía no hemos discutido el presupuesto del 22 y tenemos que discutir el presupuesto del 23. Si usted superpone esos cuatro problemas que tenemos, es un milagro que no estemos peor.
0: Y si pensamos en la situación económica hoy, ¿tiene que empeorar para que se ponga mejor o hay alguna forma de detener estos descalabros hoy mismo? Eso si el gobierno quisiera cambiar la política que está siguiendo lo podría detener hoy
1: mismo, pero, pero yo no veo por qué la va a cambiar si ellos están convencidos de una cosa disparatada por ejemplo, yo le conté los problemas que tenemos, están intentando hacer una nueva moratoria que significa ampliar enormemente el régimen previsional sin aportes. Y eso es una catástrofe fiscal de largo plazo, como lo es eh, las ideas estas de financiar las erogaciones emitiendo dinero y como lo es el régimen de prohibición de exportaciones, todo, ver, si usted me dice es, ¿Puede
0: corregirse todo eso y salir rápidamente? Sí. ¿Lo van a hacer? No. Entonces la pregunta es, si dependiera de usted cambiar el curso de la economía, ¿cómo se saldría hoy de la crisis?
1: Si hubiera un nuevo gobierno con mayorías parlamentarias, tiene que cambiar el sistema legal que dio lugar a estas cuatro o cinco disparates. Si eso se hace, si usted pone un sistema monetario y fiscal razonable, reforma los mecanismos de transferencia de fondos, reforma el régimen previsional y reforma el régimen laboral, la economía pegaría un salto
0: extraordinario. ¿Y eso depende de que un nuevo gobierno tenga mayoría en el Congreso? O... Depende de una elección arrolladora, como lo he
1: explicado en innumerables oportunidades. Si no hay una elección arrolladora, un país tan con tantos problemas institucionales y culturales probablemente sea ingobernable, o sea, agrava los problemas. O sea, usted tiene que construir una mayoría operativa y perdurable.
0: ¿Y usted en esa mayoría qué rol le gustaría cumplir en el futuro?
1: Bueno, el que me asigne la sociedad, cuando la sociedad se dé cuenta de la tarea que hay que hacer, probablemente me busque como uno de sus intérpretes, porque que entiende bien las razones por qué nos hemos empobrecido y cómo salir de eso, es quien está hablando con usted. Que tiene el liderazgo personal, la fortaleza anímica, no, no, no le tiene temor a las reformas, sabe que sin reforma no se puede solucionar este problema, eh, que entiende la lógica y por qué eso traería prosperidad para todos, porque eso construiría una sociedad más sana, porque todo el mundo ganaría el pan con el sudor de la frente, sería mejor ciudadano, mejor padre de familia, más productivo. Todo eso se puede hacer.
0: ¿Y usted podría obtener, si se quiere, una revancha personal respecto de cuando estuvo en el Ministerio de Economía o en el gobierno en el pasado?
1: Bueno, yo fui candidato a presidente y perdí por poco la elección. Esa probablemente haya sido la más grande oportunidad que perdió Argentina, porque en lugar de votar una opción que era decente, lúcida, preparada, con grandes equipos, se votó el, el populismo desaforado, el populismo energético, todas estas locuras que hemos hecho que nos han empobrecido. O sea, ahora se ve que nos han
0: empobrecido, pero... Pero fueron muchos años de locura. Eh. Ahora, después de esa elección en 2003, usted se fue del radicalismo y fundó otros partidos. Primero Recrear hoy republicanos unidos, y estoy pensando en una polémica que se dio hace poco entre Mauricio Macri y Gerardo Morales respecto de la figura de Irigoyen porque me pareció que fue una pelea que desnudó diferencias muy importantes dentro de Juntos por el Cambio, respecto de la ideología que debería tener la oposición y específicamente el radicalismo. ¿A usted le gustaría volver a la UCR, ya sea para disputar la conducción del partido o para darle un cauce ideológico diferente al que tiene para muchos radicales hoy?
1: No, yo creo que ya ha he hecho una contribución muy grande en todos esos aspectos. Yo estuve muchos años en la Unión Cívica Radical, fui convencional nacional, fui ministro en varias carteras por esa fuerza, me retiré hace ya más de 20 años, eh, tengo un partido que acabo de crear, que es muy exitoso, déjeme construir bien Republicano Unido, que por otro lado es aliado de esa fuerza, pero lo hago desde la autonomía de una fuerza nueva, sin hacernos cargo de discutir la historia, que creo que no está discutida inteligentemente. Pero si un día usted quiere, repasamos los gobiernos de Irigoyen y de Alvear para entender qué fue lo que pasó.
0: ¿Y cuál es en ese contexto la gran figura que usted recordaría del radicalismo?
1: No, yo siempre he expresado mi simpatía por Alén y por Alvear, eso lo he hecho innumerables veces. En mi, cuando militaba en el radicalismo, mi fuerza política se llamaba Ateneo Motor Leandro N Alén, o sea, vengo de una de haber reivindicado esa figura. Yo he sido el, el principal promotor del ministro de, de Economía de Alvear, que fue, digamos, prácticamente una, una de las figuras que yo creo que Argentina funciona mal porque no sabe quiénes fueron sus buenos ministros. y eso eso genera una, una terrible limitación eh, en términos de, de poder entender exactamente qué pasó acá. Yo creo que en eso estamos mejorando. O sea, ahí hay mucha gente estudiando historia económica y eso a largo plazo nos va a
0: decir la verdad. Ricardo, hablábamos hace un rato sobre el partido nuevo que usted fundó recientemente, Republicanos Unidos, y la pregunta es... ¿Por qué surge la necesidad de un partido nuevo? ¿Y qué es exactamente Republicanos Unidos?
1: Bueno, Republicanos Unidos es un partido que basa su, su prédica en la libertad, en todas sus dimensiones y en la república. Es decir, es un partido que hace mucho énfasis en la institucionalidad, en la libertad, en el respeto a la, a la, al pluralismo, en el respeto a los atributos de un Estado de Derecho, entre otros el de asegurar el ejercicio del monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de Derecho y no permitir que las mafias, los grupos organizados, grupos que intentan destruir nuestra soberanía puedan prevalecer. Eso, eso es muy claro y es un partido fuertemente reformista,
0: sabe que de esto no se sale sin reformas. Yo intuyo que usted creó un partido nuevo porque los partidos existentes no cumplían con sus expectativas, ¿no? sobre todo en Juntos por el Cambio. Eso Entonces, es ¿qué vacío viene a llenar Republicanos Unidos en ese contexto?
1: Es verdad, como una fuerza diferente, reconociendo que sin hacer una gran coalición es imposible llegar a ese triunfo arrollador y que asegure las mayorías que permitan hacer la reforma. Yo yo he dicho siempre que lo más importante es el programa, la narrativa y la regla de juego, no los candidatos. La política no es un casting, la política es una cuestión de ideas. Si usted ve que en, re en uno de los grandes problemas de junto por el cambio es que discute candidatura a nivel de presidente, a nivel de gobernador no discute
0: ideas, y lo que es crucial discutir son ideas. ¿Y cuáles son entonces esas ideas que hay que discutir? Bueno, las de la reforma que le expliqué, la de la
1: reforma del federalismo, la de la reforma previsional, la de la reforma de la educación, de la salud, de la justicia, de las reformas laborales, las reformas de inserción en el mundo, las de las que hagan que el país pierda la miopía y aumente fuertemente la inversión. Eso es lo que, lo que debería
0: dominar el debate en
1: Junto por el Cambio.
0: Yo se lo pregunto porque intuyo que si nos escucha alguien del PRO o de la UCR seguramente diga bueno, nosotros también defendemos esos principios, ¿no? Entonces la idea es descubrir la originalidad de Republicanos Unidos.
1: Bueno, ahí, ahí ahí es verdad que en general coincidimos en ser republicanos y en enfatizar los valores de la libertad y del respeto a la persona humana y en censurar las tiranías sangrientas de América Latina. No hay ninguno acá que lo vea a los Castro o a Díaz-Canel como figura, o a Che Guevara, no hacemos nunca un exegesis de esos criminales, ni a Ortega, ni a Murillo, ni a ni a todos estos monstruos que se han desarrollado como el chacal que gobierna Venezuela, no eso Maduro, eso está claro. Ahora, nosotros creo que expresamos esta línea con una mayor
0: residumbre, una mayor claridad, una mayor transparencia. ¿Y usted qué le diría a las personas que quizás quieren votarlo a usted o a Republicanos Unidos por sus ideas, pero que a la vez temen que su voz quede relegada a un segundo plano en Juntos por el Cambio?
1: No, si, me, si yo gano las elecciones no voy a quedar en segundo plano, eso seguro.
0: ¿Pero usted va a ser candidato a presidente?
1: Bueno, a mí me parece casi natural que este espacio intente luchar por todos los lugares de, de responsabilidad de gobierno. Tiene que tener esa, esa, esa finalidad. Ahora, si después le va a dar el cuero para eso, es un tema opinable.
0: Sí, la pregunta apunta quizás hacia el escenario en el que usted se presenta en una interna y quizás triunfa otro candidato y usted tiene que apoyarlo, pese a que sus ideas no sean tan liberales como las suyas propias, ¿no?
1: No, bueno, pero usted dice si yo saco el 45% de los votos el 48% y el otro saca el 52%,
0: no se preocupe que vamos a tener una enorme influencia. Bien, Ricardo yo lo entrevisté a usted hace dos años en un momento en el que la aparición de los liberales era todavía hipotética, pero hoy tenemos a muchos diputados en el Congreso que se reconocen como liberales, o por lo menos a varios, y de distintos colores y en distintos espacios políticos. ¿Cómo es su relación con estos otros diputados? En general, bueno, en general
1: cooperamos y en general votamos en principio de manera
0: similar ¿Y cuáles serían las diferencias entre usted y el resto? Bueno,
1: no, pero con Esper y, y eh, eh, digamos, y Carolina Pípora, muy pocas. Eh, Mi y, y con Villarreal también, ella es muy parecida a lo que nosotros decimos. Mi tiene una visión muy crítica de, de la oposición. Ella, eh, Él dice que son lo mismo, casi peores que el oficialismo. Ahí yo no concuerdo. Creo que nadie concuerda con eso, pero bueno, él lo dice y
0: eso pone un límite a la cooperación en términos más estratégicos. Ricardo, yo no creo que usted se acuerde, pero hace casi 10 años lo conocí a Javier Milei en un viaje a Tucumán que hizo con usted, que hicimos con usted, porque ustedes dos iban a dar una charla a la Fundación Federalismo y Libertad, una charla conjunta. Desde entonces sus caminos se han separado. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, no, eso se, se, la, se, la separación se produjo de cuando él eh, incurrió en la vida política, no antes.
0: Pero es por una cuestión de principios, diría usted.
1: No, yo diría que él empezó la, la vida política poniendo en el foco de su crítica a la digamos a la acción que nosotros desarrollamos. Bueno, entonces ahí no hay mucho para. Comer.
0: ¿Usted no cree que Miley u otros liberales como José Luis Espert se puedan sumar a Juntos por el Cambio el año que viene? Sí, yo creo que Espert y Píparo se van
1: a sumar y yo creo que vamos a ampliar la coalición y lo vamos a hacer
0: exitosamente. ¿Y si usted logra ampliar la coalición de manera parcial, supongamos si Espert queda dentro pero Miley queda fuera, ¿eso le parece un problema o usted cree que cada uno aporta desde su lugar?
1: No, yo creo que el, la coalición opositora necesita un triunfo arrollador. Sin eso, la Argentina entra en un problema de, de ingobernabilidad. Y ese es un tema muy importante que va a surgir en la discusión. Pero ese es el punto que él no acepta. O sea, él, él parte de la base de que todos los sectores políticos son iguales. Yo eso no creo, digamos, no, no es lo mismo y usted sabe que no es lo mismo y ahí a
0: partir de ahí hay una dificultad de cooperación importante. ¿Y usted qué opina de la crítica que hacen Milei y otros liberales a Juntos por el Cambio cuando vota las mismas leyes que el kirchnerismo, como pueden ser la ley de alquileres o la ley de góndoras, la ley de teletrabajo, etcétera?
1: No, pero ahora no están votando la misma ley. Ahora... La ley de alquileres que propone la oposición es todo lo contrario de la del oficialismo <coughs> y refleja buena parte
0: de mis ideas, así que usted sepa que, que yo influyo en eso. Bueno Ricardo, nos quedamos tranquilos. Y en el caso, por ejemplo, del régimen de promoción de la industria automotriz, por ejemplo, ¿cómo se explica la diferencia entre Juntos por el Cambio y los liberales? Yo creo que la, los parches no son una buena idea. Por eso no la voté. Bueno Ricardo, entiendo que usted está muy apurado el día de hoy así que no lo molesto más. ¿Hay algo que haya debido preguntarle y que no le haya preguntado? No, 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 no. Lo único es que tengo un poco más de confianza.
1: Empiece de ya a hacer correr la voz que es casi seguro que gana
0: Ricardo López Murphy. Bueno Ricardo, entonces dentro de dos años voy a entrevistar al presidente. Exacto. Ahí empiece por esa línea que nos va a dar mucho empuje. Bueno Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto de hablar con usted, gracias. ¿Ustedes interpretan lo mismo que interpreto yo? O sea, ¿se acaba de lanzar Ricardo López Murphy a la presidencia aquí en Téngase Presente? Bien puede ser lo más interesante que haya ocurrido en este podcast, la verdad, o quizás se le escapó por el apuro, no lo sé, pero vamos a ver qué pasa dentro de Juntos por el Cambio me animo a decir que él es el potencial candidato más preparado y que más ganas me daría a mí de votar, lo cual no es lo mismo que decir que sea el mejor candidato, pero sí que es uno que por lo menos debiera tener mucha más incidencia que la que tiene hoy. El tiempo dirá. Me disculpo por lo cortito que fue este episodio, pero espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.